0: Repentance, convertissez-vous afin qu'il y ait de la, du rafraîchissement et afin qu'il y ait des temps de restauration. Voilà. Ensuite, deuxième texte, Marc 9, versets 11 et 10, ou 12. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement Parce qu'ils posaient des questions sur la fin des temps. Ils disaient, mais qu'est-ce qui va se passer Et Jésus répond, Élie viendra premièrement, il rétablira chose, C'est un peu bizarre comme parole, parce qu'Elie était mort, c'est un prophète qui était mort depuis longtemps. Et c'est quoi cette histoire que Élie va venir et va rétablir toute chose Et puis bien sûr, une explication, c'est Malachi, dernier texte, chapitre 4, versets 5 et 6. « Je vous enverrai Elie, le prophète, avant que le jour de l'éternel arrive, ce jour grand redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc, retenez, dans le premier texte, acte 3, il est question de la conversion pour des temps de rafraîchissement jusqu'au temps de rétablissement. Donc, c'est la trajectoire. Hein. La, la, la conversion, ce n'est pas seulement pour aller au ciel, être réconcilié avec Dieu. Ça commence par là. mais La trajectoire, c'est un rafraîchissement sur des nations, sur des régions et puis ensuite un rétablissement. Et là, j'en viens maintenant à des histoires. J'espère que vous écoutez un minimum quand même les actualités, bien que ce ne soit pas toujours très joyeux, mais quand même, dans l'actualité récente, il y a deux choses qui se passent, qui m'ont frappé, qui se sont passées en même temps. Il y a ce réveil qui a lieu dans l'université chrétienne d'Asbury, dans le Kentucky, aux états unis Et en même temps, un élève de lycée, dans un lycée en France, a assassiné un professeur d'espagnol qui est morte. assassiné, en plein cours. C'est deux choses dans la même semaine. Et je me suis dit, mais c'est. Alors j'ai eu un coup de fil de plusieurs euh, serviteurs de Dieu qui me disent Luc, là, il y, a, y a qu'est-ce quelque... Qu que Dieu nous dit là? Il y, y a un truc qui se passe là, la mort et la vie. Et alors, il est vrai que dans des universités américaines, il y a eu aussi. Des, des morts et des, des saccages. Hein. Donc, je ne fais, fais pas les comparaisons entre des pays. Mais je, moi, ce qui m'a frappé, c'est ces deux choses si terribles. Pe, petite parenthèse, il s'est passé un truc absolument étonnant il y a deux jours. À l'enterrement de cette professeure, son compagnon a dansé autour du cercueil et les gens se sont mis à danser aussi. Ça m'a rappelé des souvenirs au niveau de Josué. Hein je, je, je passe, pareil, un cercueil et on danse autour. Il se passe quelque chose. Bon, alors, Retenez simplement la mort et la vie. Donc, c'est la vie qui est dans les deux endroits, c'est des endroits de formation, c'est des endroits d'éducation. Et euh, en fait, ce qui se passe, c'est que les lieux d'éducation, pas seulement, mais surtout cela, sont l'enjeu d'une véritable guerre. C'est une guerre qui est d'abord spirituelle. D'un côté, Dieu appelle les hommes à se tourner vers lui et il met l'accent sur la jeune génération. Donc il appelle tous les hommes, il veut les attirer à lui et pour restaurer, pour racheter, pour convertir, pour préparer le rétablissement de toute chose. Et d'un autre côté, il y a une rage qui monte de l'ennemi qui veut, Jésus a dit, il est venu pour piller pour tuer, et on pensait que c'était symbolique, c'est pas symbolique du tout, c'est jusqu'à la destruction physique. Et donc euh, l'ennemi veut égorger, veut détruire les, les destinées. Et donc les guerres mondiales qui ont précédé, la première guerre, c'était venu juste après un grand réveil, en à 1905, à Zastrist, hein, avec des, des missionnaires envoyés dans le monde entier, mais une jeune génération qui était fauchée comme ça. Plusieurs disent que là il y a eu un, un effet contre, un, un, un vent contraire quoi, pour empêcher l'embrasement du monde pour l'évangile. Deuxième fois c'est avec le, la seconde guerre mondiale. Et puis on trouve, ces, on trouve ces, ces phénomènes dans les écritures. On trouve par exemple en particulier deux événements lors de l'appel de Moïse euh, pour sauver le peuple d'Israël. C'est la première fois dans l'histoire qu'est relatée la destruction systématique d'une génération, la génération des bébés, des juifs. Il, était, il fallait les tuer. C'était l'ordre du pharaon. Et c'était assez étonnant, mais c'était pour contrer la venue d'un gars qui allait délivrer Israël. Donc l'ennemi ne connaît pas tous les plans de Dieu, mais là où il l'attaque, c'est là où Dieu travaille. Donc Moïse, et puis au temps de Jésus, vous connaissez tous, au temps de Jésus, massacre de toute une population des bébés, des enfants qui sont nés dans cette tranche-là. C'est Hérode qui savait qu'il y aurait un sauveur d'Israël, un roi qui, allait, qui était né quelque part, mais il ne savait pas exactement quand. Donc hop, tous les bébés nés là-dedans vont être massacrés. Donc on sent cette rage de l'ennemi, la même, qui n'a pas changé. Donc, il y a une, Dieu prépare une moisson et il y a une guerre. En tout cas, en France, le contraste était terrible. Il y a un esprit de mort qui est là. Et en fait, nous sommes aussi dans une guerre de signes. Et ça, c'est le psaume 74 qui nous le dit. Verset 2, puis on ne va pas tout lire, mais lorsqu'il est dit « Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois » que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta résidence. Porte tes pas vers ces lieux constamment dévastés. L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton peuple. Ils ont établi pour signe leur propre signe. Je saute quelques versets. Il est dit « Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce, dans ce texte C'est que il y a un pays qui est ravagé et que les signes qui étaient placés par Dieu, les signes, c'est pour montrer la direction, c'est pour montrer, oui, le chemin. Et ces signes ont été ôtés. Les prophètes sont des signes qui parlent au nom de Dieu pour avertir, pour encourager parfois. Ce sont des signes. Le mot enseignant, je le dis souvent en France, le mot enseignant, ça veut dire porteur de signes. Donc, l'enseignement, le but de l'enseignement noble, c'est d'être des signes. Et donc, il y a une guerre de signes. L'ennemi dit, je ne veux plus de signes. Vous savez aussi, lorsque Esaïe, le prophète, a annoncé la venue de Jésus, il a dit, je vous enverrai un signe. Ce sera un enfant, on l'appellera Emmanuel, ce sera un signe. Donc en fait, nous sommes appelés à être des signes. Et le monde de l'enseignement est appelé à être signes porteur de signes et Jésus le dernier commandement qu'il a donné enseigner les nations ça veut dire soyez des signes pour les nations donc aujourd'hui je pense que Dieu envoie un signe et le signe ce qui se passe dans cette université euh, qui est pas nouveau d'ailleurs je pense que c'est un signe c'est pas venu n'importe où vous avez remarqué quand même c'est une université euh, chrétienne Visité par l'Esprit, une petite réunion n'a pas pris fin. Et c'est des dizaines de 50 000 personnes qui sont déjà passées là-bas pour goûter une présence de Dieu absolument étonnante. Et université chrétienne. Donc, maintenant j'en viens au premier point. Dieu prépare des outres neuves. Des, il rénove des outres pour recevoir l'Esprit. Donc en fait... Nous sommes des outres. Hein. Chacun ici, tu es une autre, tu ne le savais pas peut-être, mais tu es une outre. Hein. Une outre, c'est-à-dire pour recevoir le Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes en tant que communauté que famille une outre. Mais l'Église est appelée à être une outre, mais Dieu veut préparer des outres, c'est-à-dire des lieux, des communautés, et en particulier dans le monde de la formation, pour accueillir ce que l'Esprit veut faire. Et Asbury, c'est une outre préparée depuis plus d'un siècle. C'est une outre où les étudiants, ils avaient leur chapel service toutes les semaines. Parole de Dieu toutes les semaines, prière régulière. Pendant un an, deux ans, trois ans, dix ans, quinze ans, il ne se passe rien de spécial. Mais il y a une culture, une culture de chercher Dieu, de sa parole qui prépare le terrain. Et quand l'esprit vient, ça reste parce que le terrain est prêt. L'outre, elle est prête. Quelques mots sur cette université. Je ne sais pas si vous êtes intéressés. Quand on parle d'université, il y a un signe pour la France. Je vais y revenir, mais voilà. Je dis, je cite ce qui est dit sur cette université. Dans leur site, j'ai regardé les sites internet, etc. Écoutez ça. Ancré dans la tradition wesleyenne, donc Wesley, hein, le, le, réveil, le réveil en Angleterre. De sainteté, Asbury est attaché à l'excellence académique et à la vitalité spirituelle. Donc, vous voyez, académique, formation académique avec l'esprit. Intéressant. La vision et le but, je vous le dis. Asbury s'engage pour l'excellence académique, la vitalité spirituelle et des vies, à, 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 des vies impactées par le Christ. Impactées par le Christ pour le monde même assez assez fabuleux donc ils ont ils mettent l'accent sur les arts libéraux je vais pas aller dans le détail mais c'est une référence au niveau des universités du moyen âge les arts libéraux vous avez le mot, le mot liberté ce sont les arts euh, bon, la, vous avez la, la grammaire vous avez la, les mathématiques vous avez les arts vous avez la rhétorique vous avez la musique vous avez la géométrie bref des matières qui étaient fondamentales donc ils y sont encore c'est pas ça, ça fait un peu ringard dans notre monde aujourd'hui mais voyant que c'est dans cette université, c'est intéressant, et il prépare des jeunes hommes, je cite, et des jeunes femmes, à s'engager dans la société postmoderne avec une vision du monde chrétienne, dans la tradition de la sainteté, pour lever et envoyer des leaders serviteurs dans tous les domaines de la société. Ça, c'est la vision de cette université. Donc Dieu, son esprit, il vient toucher ce lieu où des hommes et des femmes, depuis longtemps, ont donné leur vie, investi, levé la jeune génération. Donc ça, ça, ça nous parle. Et puis, il y, y a un accent qui est mis aussi sur la communauté. C'est-à-dire, c'est pas un christianisme individuel que je vis. Je vis ma foi dans la communauté. Et donc, le Saint-Esprit n'est pas venu sur un, il est venu sur une communauté qui prie. Ça aussi, C'est intéressant. Non, parce qu'ils ont développé cet esprit de communauté depuis longtemps. Donc, euh, le, leur idée, c'est que leurs étudiants influencent le monde par l'excellence de leurs connaissances académiques, mais aussi l'excellence de leur foi ancrée. Petite parenthèse, dans cette université, ce n'est pas une grosse université, hein, je crois qu'il y a 2000 étudiants, c'est petit, hein, mais 150 domaines d'études. Commerce. Communication, éducation, philosophie, théâtre, anglais, mathématiques, médias, journalisme, narration numérique, musique, psychologie, sciences et santé, sciences sociales, histoire, travail social. Tout ça, dans une perspective chrétienne. Ça, c'est Asbury. Hein donc, euh, donc et, en, et en plus, je cite maintenant un point vraiment étonnant. Cette université d'Asbury, elle encourage les étudiants à étudier un « Adorer, de, servir, ensemble. » Je répète, « étudier, adorer, servir. » Vous vous rendez compte Donc là, il y a le cœur, il y a, quelque chose, il y a le cœur de Dieu qui est là. Et je me suis intéressé, je me suis dit, « Mais tiens, ce qui s'est passé là, voyons, remontons le temps un peu. » Parce que j'ai vu dans un article qu'ils avaient une culture de réveil. Une université, réveiller, c'est déjà un miracle. » mais qui, qui a une culture de réveil, alors ça, c'est un truc... Alors, je regarde un peu l'histoire. 1905, un temps de blizzard, une réunion de prière dans le dortoir des hommes s'est étendue à tout le campus et à toute la ville. De villes morts. 1905, ça a duré des semaines. 1908, quelqu'un priait dans une chapelle et ça a duré deux semaines. Tout, tout le monde qui est venu, tout le monde qui a répliqué. C'était de la prière et de l'intercession. Deux semaines totales, jour et nuit. 1908. 1921, il y a eu un, un service, euh, une réunion euh, classique, mais tout d'un coup ça a duré jusqu'à 6h du matin parce que les gens ne partaient plus. Et puis ensuite, ça, ça a duré trois jours entiers. Voilà. Donc 1950, il y a un étudiant qui, qui témoigne. Et il se met à à conduire à des confessions. Repentez-vous, tu sais, l'étudiant ou aux autres étudiants. Convertissez-vous. Et tout d'un coup, manifestation de Dieu, d'autres témoignages. Et puis, en 1950, on estime à 50 000 personnes qui ont fait une expérience de nouvelle naissance en 1950. Grâce à ce réveil-là qui s'est propagé dans d'autres lieux. 1958, huit ans après, un réveil comment, pareil, il y a prière et jeûne. Rien de prière et jeunes, Des étudiants. Et ça a débordé pendant 63 heures. 1970. Alors là, c'est intéressant. 1970, je ne sais pas si, ceux qui se rappellent, ceux qui étaient nés, n'est-ce pas voilà. Le contexte, c'est quoi C'est les universités américaines en grande ébullition. Vous savez, nous, c'était 68. Eux, 70, ça chauffait aussi. C'est-à-dire que dans beaucoup d'universités, les étudiants avaient... Séquestrez les directions. D'accord Mettez le feu aux bâtiments, Détruisez les parkings et les véhicules sur tous les États-Unis. Et ça, c'était le contexte. Donc, dans, les étudiants du campus, du campus de asbury ils priaient pendant ce temps pour un réveil spirituel. et Ils attendaient le Seigneur. Le 3 février 1970, il y a un moment de méditation tenu par les étudiants le matin. Et il y a une présence de Dieu tangible. Il y a un prof, et pas n'importe lequel, <rire> un prof de philo qui dit « Là, il y a vraiment de la présence de Dieu. » Et il conseille au doyen qui devait prendre la parole, il lui dit « Écoute, là, il faut faire un appel. Il y a, il y a, il y a un truc de Dieu là. » Donc le doyen, il, il prend la parole et il invite les étudiants à un appel et puis aussi à, à témoigner s'ils avaient vécu quelque chose avec le Seigneur. Et bien sûr, petit à petit, il y, y a une foule qui vient d'étudiants pour témoigner de ce que Dieu faisait. En ce moment, il est en train de toucher, de, de changer, de chambouler. Et ça se succède, ça se succède. Il y a un esprit de réveil qui vient. Il y a des personnes en liesse, c'est-à-dire une joie exubérante. Parce que là, actuellement, c'est calme, c'est soft, mais c'est beau, c'est profond. Mais en 70, c'est une joie, une liesse. Et alors, euh, donc, euh, le temps de méditation, il a duré 19 euh, jusqu'à 19h le même jour et ça a continué plusieurs jours. Les cours ont été annulés pendant au moins une semaine et ça a été 144 heures ininterrompues. Mais même après la reprise, il y a une équipe télévision qui arrive. J'ai vu le, le reportage de 70. Il y a l'équipe de télévision qui arrive. Alors les, les gens, ils se disent, mais est-ce qu'on va les laisser Parce que ça, ils peuvent tout ordre, se moquer de tout. Donc est-ce qu'on va les laisser faire Alors ils ont dit, allez, on, on y va, on les laisse. Donc l'équipe de télé rentre. Et puis le présentateur, aux informations nationales, on a encore l'archive de du, du, la bande son. Quoi. Et puis le, on voit le gars, il dit, il dit aux au, au téléspectateurs, vous allez, j'ai été témoin de quelque chose que j'ai jamais vu. Vous qui écoutez, « Cessez maintenant toute activité et écoutez. » Et vous, là, vous avez la caméra et le, le zoom sur les étudiants et ce qui se passe. Et alors, la conviction de péché, repentance, témoignage, prière, louange. Et alors, il paraît que les, les, pas les, les, les plus petits, si vous voulez, les plus misérables, les plus pauvres, les, plus, les moins doués, c'était ceux qui étaient propulsés en avant. Par le Seigneur. Donc, ça a dépassé les barrières dénominationnelles, ça a été des nuits de prière, et il y a eu quelques 2000 équipes qui sont parties de 1970 pour aller dans les églises et sur au moins 130 campus universitaires du pays pour témoigner de ce que Dieu faisait. Ça, c'était 1970. 1992, pareil, confession d'étudiants, un service, de, une, une fin de conférence, 127 heures de prière et de louange. <rire> Le tabernacle de 4 heures. Bon, mais là, il y a, a l'esprit qui est là et tu n'as pas envie de partir. 2006, une chapelle d'étudiants, pareil, 4 jours de culte, de prière, de louange, continue. Et maintenant, 2, février 2023. Donc tout a commencé le 8 février, moment de prière. Je sais qu'Alana t'en a parlé, l'autre fois, tu as fait ça, mais dans l'auditorium. Et puis alors, comme tous les mercredis à 10 heures, les étudiants étaient rassemblés pour leur culte, là, Chapel service, et le pasteur. Il prêche sur euh, Romains 12, 9, 21, c'est-à-dire sur euh, l'amour en action. Et puis, euh, lui, il n'était pas content. Après coup, il a dit Mais c'était minable ce que j'ai dit. <rire> il n'y avait rien, quoi. Il n'y avait pas de. Mais Dieu a utilisé ça. Et il y a un appel à la confession. Et là, tout d'un coup, des centaines qui tombent à genoux. Qui tombent à genoux, qui tombent à... touchés par la présence de Dieu. À tel point que, euh, depuis plusieurs semaines, le culte continue. Je ne sais pas ce qu'il en est maintenant. Mais bon, en tout cas, ça a duré au moins trois semaines. Et cette effusion, elle a, elle a, elle a embrasé d'autres universités et d'autres pays. Je sais que le Mexique, actuellement, a été touché par Asbury aussi. Et là, c'est un stade rempli de 10 000 qui ont commencé à louer adorer, des heures et des heures et des heures. Un, il se passe quelque chose. Ce qui se passe en ce moment, c'est quelque chose de très, je dirais, de, de paisible, de profond, de méditatif. Alors la petite anecdote, euh, ils ont quand même dû gérer, ils ont quand même dû gérer. Il y a des charismaniaques qui sont arrivés avec des chauffards, ils ont mis le ramdam dedans, on leur a dit calmez-vous, hein, respectez ce que Dieu fait. Et il y en a, la plupart ont, ont obtempéré, mais il y en a qui ont dû être, pssst, vous voyez, donc comme quoi, il y a, hein, il y a des huluberlus aussi, tu vois, qui arrivent, voilà. Bon, ça, c'est la petite anecdote. Moi, ce, ce qui me montre, c'est que vous euh, voyez, il y a, y a quand même des gens qui accompagnent et qui sont là et qui visitent. Mais ce qui est, il euh, y a un mélange. Tous les témoins parlent d'espoir, de joie, de paix. Et ça, au niveau des réseaux sociaux, euh, ceux qui ont vécu là dedans, ils se disent ça n'a rien à voir. On ne palpe pas cette, euh, ce qu'on vit là bas. Donc, ça ne passe pas au travers des... Ce n'est pas la même chose. La présence de Dieu, elle ne passe pas aussi puissante, bien sûr, que quand on est sur place. Et, et c'est intéressant, tout à l'heure, Anne, tu parlais de paix, de shalom, mais ils ont un sentiment vif et incroyablement saisissant du shalom, de la paix de Dieu. Il y a une paix surnaturelle, profonde, qui écrase l'ennemi. Hein, il est dit dans Romains 6, le Dieu de paix écrasera Satan sous vos pieds. Donc un Shalom qui est vécu est plein de douceur et très puissant en même temps. Donc les caractéristiques aujourd'hui qu'on voit c'est présence de Dieu, humilité, repentance, crainte de Dieu. Intéressant. Il y a, il y a un réveil de crainte de l'éternel, paix, douceur, parole de Dieu. La parole elle est il y a des confessions mais la parole elle est lue régulièrement. Donc voilà. Je, vous voyez de la même façon que Dieu a préparé la venue de Jésus par les prophètes, par, par l'histoire, par les voies romaines, par tout ça, eh bien, Dieu prépare des outres communautaires et individuels pour déverser son esprit. Donc en France, le Seigneur prépare des outres. J'en suis persuadé, il les prépare. L'établissement d'Daniel est une outre que Dieu prépare. Alors Il y a des combats, ce n'est pas facile, mais la vision de Dieu, c'est ça. Préparer des outres pour recevoir l'esprit. Il y, a, il y a des années, a à la, quelques années après la création, un jour on a, en priant, on a vu qu'il y aurait un déversement de puissance et que les, les cours ne pourraient pas être faits pendant trois semaines, deux, plusieurs semaines. C'est ce, qu ce qui est vécu là-bas, en priant il y a des années, on a vu ça dans l'esprit. Donc ça, ça, il faut pas, on ne peut pas le produire, mais Dieu va le faire. D'ailleurs, petite chose intéressante, à Asbury, dans ce réveil, je me suis dit, est-ce qu'ils ont maintenu les cours ou pas vous savez qu'ils les ont maintenus Ils ont suspendu un moment. Voilà, voilà. Mais j'ai entendu le témoignage de plusieurs enseignants qui ont dit aux étudiants ce que vous vivez de la présence de Dieu dans la chapelle. Vous pouvez le vivre dans le cours de maths, et dans le cours de grammaire, et dans le cours d'anglais. Donc, l'idée, c'est qu'on euh, ne sépare pas le moment spirituel des autres moments. Dieu est présent partout, et attends-toi à sa présence partout. Ça, ça m'a touché, et c'est Éphésiens chapitre 2, et ça, ça nous parle pour nous aussi. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, vous avez été édifié sur le fondement des apôtres, des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifié pour être une habitation de Dieu en esprit. Remarquez une chose, l'appel d'une église, d'une communauté, d'une famille, c'est d'être une habitation de Dieu. Une habitation pour l'esprit. Et vous remarquez quand même, fondé sur les apôtres, les prophètes, bien coordonné, s'élever. Ça veut dire que le manque de coordination, des jointures qui manquent, ça empêche le déversement de l'esprit. Ça veut dire que chacun en a une place importante dans l'édifice que Dieu fait. Parfois on dit « c'est pas important », mais Dieu dit « chacun est important dans l'édifice ». Et si tout le monde est bien coordonné, aligné les uns aux autres avec Dieu, pff, Dieu déverse l'esprit. Donc ça veut dire qu'il y a une sorte, les outres que Dieu fait sont des outres où il y a, il y a de l'ordre aussi, vous voyez, il y a de la structure, c'est pas une structure de mort, mais il y a une structure pour accueillir la vie. Donc Dieu veut déverser son esprit, et je, Anne me disait, il y a quelque temps, elle me disait, mais les cultes que l'on fait ici, pourquoi est-ce qu'on est, qu est déplacé Alors bien, on, on connaît les raisons, mais... Dieu renverse, il, il, il rachète tout, vous savez, il, 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 il utilise tout et je pense qu'il nous veut ici pendant le temps qu'il faudra parce que ici ce lieu et ce périmètre c'est un héritage particulier de Dieu et c'est comme si on était là pour accompagner, renforcer ce que Dieu veut faire au niveau des enfants et des jeunes et la vision qu'il a sur le long terme. Donc chaque temps de louange, chaque temps de prédication, chaque temps de prière sur ce lieu-là est tellement important pour Dieu parce qu'il veut qu'on débouche quelque chose. Et c'est là que j'en viens à l'autre partie. Peut-être pour certains c'est déjà, déjà connu mais quand même dans Ésaïe 49 verset 8 il est dit ainsi parle l'éternel, au temps de la grâce je t'exaucerai, au jour du salut je te secourrai. je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et distribuer les héritages désolés. Et vous savez tous ici que nous sommes sur une terre d'héritage. Juste un rappel, l'abbaye de Murbach fondée en 727 par Pirmin, et ce Pirmin influencé par les, le christianisme irlandais. On va pas revenir dessus, mais c'est beaucoup de liberté, beaucoup de louanges, beaucoup de prières, beaucoup d'évangélisation, d'implantation, d'apostolat, c'est tout ça. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, en 850, c'est devenu un des plus grands centres euh, intellectuels de la région, intellectuelle dans le sens, une foi avec l'intelligence. Et donc, vous aviez, c'était un lieu d'adoration, d'adoration, parce que je rappelle que c'est... C'était des adorations perpétuelles. C'était du 24-24. Dans, dans les abbayes à l'époque, c'était ça. Encore aujourd'hui, dans le monde catholique, il y, y a un peu quelque chose comme ça. Mais voilà, donc ça, c'était important. Et donc, ce rayonnement a été jusqu'à l'Allemagne, en Suisse, etc. Il y avait une grande bibliothèque. À l'époque, c'était énorme. 350 ouvrages, grammaire, philosophie, théologie. Donc, ce qui est intéressant, ce n'était pas seulement de la théologie. Il s'intéressait à tout. Il y avait tout le conseil, donc grande bibliothèque. Et puis, ils avaient ce qu'on appelle un scriptorium. Alors, vous savez, aujourd'hui. Les écritures. Oui. Et donc, euh, il y avait les enlumineurs. Je ne sais pas si vous, avez, vous allez au musée de Colmar, vous avez des enluminures de la région Murbach et puis un autre couvent il n'y a plus rien qui existe aujourd'hui. Mais c'était célèbre pour les enluminures, la reliure, les moines scribes, copistes. Donc ça, ça fait pendant des siècles et des siècles et des siècles. Et c'est grâce à eux qu'on a la Bible aujourd'hui. Et ça, c'est ici, à côté. Et puis vous avez aussi l'empereur le, le, qui a donné une distinction aux abbés, qui s'occupent donc de l'abbaye, et qui a dit maintenant vous êtes des princes abbés je ne vais pas aller dans le détail mais je trouve ça sympa tu, 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 tu es qu'un abbé, ok je te fais prince voilà, tu es prince abbé vous êtes des princes abbés et donc ils avaient la, la règle de Saint-Benoît et donc la foi allait de pair avec le développement de l'intelligence dans un climat d'adoration on retrouve les ingrédients essentiels de l'université chrétienne d'Asbury c'est exactement la même chose et d'ailleurs de toute histoire d'université chrétienne Charlemagne a visité Murbach il a été élevé d'Alcoing, c'est lui qui a implanté un réveil calrolingien au travers de l'éducation et des écoles. Et je rappelle pour les anciens ce texte qu a, qui a fait le fondement de la multiplication des écoles, des instituts de formation. Il faut établir des écoles où l'on enseigne les lettres et les saintes écritures de telle sorte que les élèves méritent d'être appelés le sel de la terre et résistent aux hérésies comme à l'antéchrist. Ce Charlemagne-là, avec cette vision de l'éducation là, quand il est passé ici, il a donné un, un coup encore de Stempfel, d'encouragement. Et vous avez aussi à Guépviller, vous avez un couvent. Je parle de nos héritages, là, ce que Dieu nous dit. Il n'y a, a aucun hasard dans, là où on habite et là où on fait des cultes. Il y, y a des sources qui sont en bas là. Le couvent des Dominicains. Les Dominicains... C'est un, un ordre qu'on appelait les ordres, il euh, beaucoup d'ordres hein, dans l'église au, au Moyen-Âge, mais c'était un ordre de frères prêcheurs, c'est-à-dire le but c'était la prédication, l'apostolat annoncer l'évangile, mais aussi la contemplation et l'étude. Donc le, la devise c'était la vérité, Donc, alors bien sûr... Ils ont fait des, des, des choses pas possibles, hein. ils, ont, ils ont été à l'origine d'inquisitions, de, de massacres de protestants, tout ça. Mais il n'y a pas que ça, nous protestants on est là, on, ah, on jette tout. Non, non, il y avait des, des sacrées pointures et ces pointures c'est d'étudier toute sa vie dans la parole de Dieu mais aussi l'étude au sens large du terme et vous savez pourquoi Pour comprendre le monde et la pensée des gens et pour développer non seulement un cœur chrétien mais une pensée chrétienne. Quand on dit le, le Moyen Âge, c'est une influence chrétienne de mille ans, mais à quel prix À quel prix Au prix d'une vision de la formation. Et donc la pensée. Imaginez, c'est eux, c'est apostolat, contemplation, étude. Donc toujours, on retrouve ce, ce genre de trio assez intéressant. Et puis, j'en reviens. On parlait de l'université d'Asbury, mais Dieu. Dans notre pays de France, il a commencé en Europe, les universités. Et toutes les universités ont été des universités chrétiennes. Nous sommes au XIIe siècle, à Bologne. Et alors, le XIIe siècle, ce n'est pas des, 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 des temps faciles. Hein. Quelques temps avant, il y avait eu la peste noire. Je crois qu'on parle du tiers de l'Europe qui était décimée. Donc imaginez, les questions sur l'éternité, ça commençait à... Ça venait là, hein. on n'était on était pas là dans la prospérité et tout ça. On était là en se disant, je vais peut-être mourir. Donc, une soif de, de vérité, donc un climat social, si vous voulez, qui est une, des populations entières qui recherchent la vérité. Il y a eu un réveil au niveau de le, 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 la réforme grégorienne, un réveil au niveau de la louange aussi en particulier, et puis des, des gens assoiffés de pureté, alors parfois mal placés, ça va donner les cathares, vous voyez Alors bien sûr, c'est les, les Vaudois aussi. Alors ça, c'est les ancêtres évangéliques. Hein. Et puis le latin, un étudiant, il allait dans l'Europe partout et il pouvait aller d'une université à l'autre, ils se comprenaient tous. Et donc, il y a quelqu'un, c'est un historien qui dit, il parle du XIIIe siècle et dit « Pourquoi éduquer ?» Et le XIIIe siècle répond « Pour que l'homme puisse offrir le monde en remerciement à Dieu. » Et quand vous regardez la pensée médiévale, ça, c'est la pensée d'ici aussi, hein la pensée médiévale. En fait, chaque fois qu'ils voyaient une plante, un animal qui, qui nourrit, qui protège un homme, qui, ben, ils, ils font le rapport avec Dieu. Ils disent merci Seigneur. Quand ils voient une pierre, un tronc d'arbre, un morceau d'acier qui rentre dans la construction d'une église, ils célèbrent Dieu pour ses matériaux qui sont là. Tout est là pour la gloire de Dieu. Cette idée, elle est naturelle si vous voulez. Nous, il faut... Il faut, il faut conversion il faut changement de pensée et tout ça. mais le Moyen-Âge c'est naturel cette histoire Dieu est créateur de tout, tout est pour lui et puis l'idée que euh, la, la, toute science euh, aboutit à s'accomplir en Dieu donc voyez, et cette idée aussi au Moyen-Âge, assez étonnante c'est que la création soupire les douleurs de l'enfantement c'est à dire qu'elle n'est pas achevée ils avaient cette idée c'est ce que Romain dit et bâti tout ce que tu fais contribue à cet achèvement. Il y a un grand historien spécialiste de cette époque qui s'appelle M. Marot, et qui disait ceci, la création pour le Moyen-Âge est encore dans les douleurs de l'enfantement. La création n'est pas achevée. Plus l'homme poursuit son effort de culture et pousse à son élaboration de la nature, plus la création se rapproche de son accomplissement. Six, deux, trois intellectuels du monde, juste... Premier, le Jacques de Vitry chaque science doit rapporter à la connaissance de Jésus-Christ voilà. ensuite euh, Bonaventure premier professeur d'université euh, vous connaissez ceux qui m'ont déjà entendu mais euh, il dit ceci rien ne peut rendre les choses parfaits objets de science si ce n'est la présence du Christ fils de Dieu et maître donc pour la première fois dans l'histoire des hommes se regroupent en corps de métier comme les bouchers le faisaient comme les boulangers le faisaient. Mais là, les profs se mettent ensemble. Ils disent, on va créer une association et on va former les jeunes. C'est devenu l'université. Le mot université était pour tous ces corps de métier, mais il est resté pour ce domaine de l'enseignement et de la formation. Et donc, Bologne, Paris, et Paris, les gens venaient de toute l'Europe pour entendre ce genre de maître d'université qui dit ce genre de truc, il n'y a rien qui peut rendre parfait objet de science si ce n'est la présence du Christ, de la chair de Paris. Donc ça c'est, je dis ça pourquoi Parce que y a les puits de l'université, ils sont en Europe et ils ont été à Paris en particulier. Et à Paris, ça a été la théologie, la théologie, la science de la Bible si vous voulez, c'était le socle commun pour toutes les autres études. Tu te tapes de la Bible d'abord avant de te spécialiser dans quoi que ce soit. Un honneur qui est donné aux Écritures et à la Parole. Et les études, à peu près, c'était une moyenne de 15, 10, 15 ans au niveau des études parce qu'il euh, y avait cette vision très forte de l'importance. Je, je cite Albert Legrand, autre professeur à Paris. Écoutez ce qu'il dit. Juste pour vous montrer que l'étude, ça va avec l'adoration. Écoutez ça. Celui que tant de splendeurs créées n'illumine pas est un aveugle, celui que tant de cris n'éveillent pas est un sourd, celui que toutes ses œuvres ne poussent pas à louer Dieu est un muet, celui que tant de signes ne forcent pas à reconnaître le premier principe est un sot. ouvre les yeux, prête l'oreille de ton âme, délie tes lèvres, affûte ton cœur, toutes les créatures te feront voir, entendre, louer, aimer, servir, glorifier et adorer ce grand Dieu. Voilà, on, on, on voit dans tous ces enseignants que c'était des adorateurs et vous savez que ici nous sommes dans un lieu où pour la première fois depuis des années Dieu suscite des enseignants depuis pas longtemps hein, 30 ans qui commencent les journées en, en adorant le Seigneur qui se regroupent pour adorer l'autre jour quand on était avec ses représentants de 20 écoles, l'Afrique et tout ça à adorer Dieu ensemble. Je ne sais pas si vous imaginez, mais c'était inimaginable il y, a, il y a quelques années. Dieu restaure l'adoration au niveau des structures d'enseignement parce qu'il veut amener son réveil. Et donc Paris a été l'exemple. Les gens venaient de partout pour voir ce qu'ils faisaient et ils ont reproduit les universités sur le modèle de Paris. Il y en avait à peu près 79 qui sont implantés entre le XIIe et le XIVe siècle. Bolo, alors, Bologne était la première, Salamanque, Padoue, Naples, Pise, Florence, Oxford, Cambridge, Prague, Vienne, Deventer aux Pays-Bas, Heidelberg, Erfurt en Allemagne, etc. Et donc, là-dedans, adoration, pensée qui se tourne vers Dieu, c'était commun, c'était la motivation. Et alors, euh, ensuite, on fait. Alors, après, bien sûr, il y a eu fausse doctrine, il y, y a eu perte de vision, comme souvent. Hein. Et puis, il a fallu un réveil de nouveau. Et c'était la réforme. Et à la réforme, le réveil de la réforme, automatiquement, ça, ça a commencé et ça a accompagné un réveil des écoles et des universités. Quand, quand si vous voulez, l'évangile ne touche pas le domaine de la formation, le pays n'est pas touché parce que le domaine de la culture, il n'est pas touché. Donc, en tant qu'évangélique, si vous voulez, on pourra passer notre vie à évangéliser, et c'est bien, et il faut continuer à le faire, mais si ce n'est pas accompagné d'un immense effort de culture et de formation, on ne touche pas en profondeur la nation, et on ne crée pas des outres. Donc, j'aimerais vous lire, le, le, quand la réforme est venue en France, toi, Mettez-vous en, en, en imagination à Paris. <rire> et à Paris, le recteur d'université, comme chaque année, l'université de la Sorbonne à Paris, il, tout, tout le monde est là, c'est dehors, ça se passe. Et il y a le discours d'entrée. Et ce discours d'entrée, ça va être le détonateur de la réforme en France. Écoutez ça. C'est Monsieur Copp. Messieurs. C'est une grande chose que la philosophie chrétienne, et une chose trop excellente pour qu'aucune langue puisse s'exprimer, pour pensée puisse la concevoir. Donnée de Dieu à l'homme par Jésus-Christ lui-même, elle nous fait connaître cette vraie félicité qui ne trompe personne, nous faisant croire et comprendre que nous sommes vraiment fils de Dieu. L'éclat de la splendeur de la sagesse de Dieu éclipse toutes les lueurs de la sagesse du monde. Messieurs, louons toutes les autres sciences, je l'approuve. Admirons la dialectique, la philosophie naturelle, l'éthique en vue de leur utilité. Mais qui oserait les comparer avec cette autre philosophie d'un genre à part qui expose que tous les philosophes ont longtemps cherché et n'ont jamais trouvé la volonté même de Dieu Et quelle est cette volonté La voici. C'est la grâce de Dieu seul qui remet des péchés. Boum, 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 boum. Ça ça a été un recteur d'université qui a balancé le premier discours officiel de la réforme et dans la foule il y avait des gens comme Calvin qui était à l'origine aussi de cet écrit on le soupçonne et là ils ont dû vite partir parce que là l'opposition ça, ça a commencé à se déferler là, avec des, des arrestations avec des gens brûlés ici parce que au niveau de l'université, l'Évangile est en train de percer. Et mes amis, il y a un homme fort qui tient le domaine de la formation et qui est prêt à tout pour que la mort reste dans les structures de formation et que la vie ne l'atteigne pas. Et donc, les protestants, malgré cette persécution, eh bien, ils ont bâti des universités, ce qu'on appelle les académies. Il y en a eu une quinzaine, et puis il y en a eu une particulière à Genève, avec, implantée par Calvin. Et là, j'aimerais vous citer le encore un discours. Alors, ça, c'est un truc de dingue, cette histoire. Nous sommes donc en 1559. Tous ces élèves qui arrivaient à Genève, c'était la plupart des Français, parce que la persécution était telle en France que le seul fait d'avoir une Bible, c'était la mort. Donc, les parents huguenots envoyaient leurs enfants à l'université de Genève pour être enseignés dans la parole de Dieu, donc ils arrivaient 14-15 ans, ils quittaient leurs parents, c'était dangereux hein s'ils étaient pris, ils ne voyaient plus jamais leurs parents et les parents risquaient leur vie à envoyer leurs enfants là-bas donc ces enfants, ils arrivaient fait, ces jeunes, alors Théodore un des profonds. voilà comment il les accueille il <rire> ça, ça, y, y a quelque chose du réveil ça écoutez ça vous étant réunis dans ce lieu, vous n'êtes point venus comme la plupart des Grecs d'une fois regarder les Jeux Olympiques ou contempler de vains exploits, mais vous êtes venus instruits dans la vraie religion, dans la connaissance des bonnes lettres, afin de pouvoir travailler à la gloire de Dieu et devenir un jour l'ornement de votre patrie et le soutien de vos proches. Rappelez-vous toujours que vous êtes des soldats et que vous aurez à rendre compte au chef suprême de cette sainte mission. Lang le ton était donné, tu n'es pas là pour faire du cocooning, tu es là pour devenir un disciple et donner ta vie. Et ces élèves-là ont été les premiers évangélistes en temps de persécution en France qui ont amené des réveils là où ils ont été. Je pense à Lyon, par exemple, et d'autres. Donc, voyez, nous, ça, c'est l'origine des universités. Quand on pense à ce que Dieu fait à Asbury, il nous, fait, il nous rappelle comme signe l'héritage de l'université. Même aux états unis toutes les universités étaient chrétiennes au début. Donc voilà, il y a cet héritage qui est là. Et en fait, quand Jésus dit enseigner les nations, au niveau historique, l'université a été le lieu privilégié pour toucher les nations, vraiment. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, il s'est passé que le voleur Jean 10-10, il est venu pour détruire, égorger. Mais Jésus est venu pour donner la vie. Et donc, vous avez par exemple, aujourd'hui, eh bien, on étudie les arts sans sens du beau. On étudie la philosophie, on a oublié ce que c'est la sagesse. On étudie le droit, il n'y a plus de sens de justice. On étudie les sciences sociales, il n'y a plus de miséricorde. On étudie les sciences d'éducation, mais il n'y a plus d'amour et d'affection. On étudie l'anthropologie, mais on a perdu la vision de l'homme, etc., etc. Donc en fait, il y a un moment, nous sommes au 18e siècle, l'église s'est dit, dans toutes les universités protestantes ont été rasées, il faut le savoir, hein, et pas seulement rasées, mais les discours de fermeture, je peux vous assurer, ce n'est pas piqué des verres. Par exemple, l'université de Montpellier, Louis XIV, qui dit que plus jamais dans cette ville, il y ait d'université protestante. Nous maudissons, etc., etc. Des malédictions prononcées sur toutes les universités protestantes pour que jamais il n'y en ait plus. Aujourd'hui, dans un travail de Dieu dit, Eh hey, hey, église du Seigneur, tu as un héritage. Dieu veut préparer des outres et il veut lever une génération, il veut la lever dans ma parole. Donc c'est un peu le problème, et c'est cette notion des deux de la genèse il y a une connaissance du bien et à de la vie. Et Dieu dit tu ne vas pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire arrête de vouloir connaître sans moi, arrête de vouloir développer des formations et des centres de formation même universitaires sans moi. Et Jésus dit tellement clairement, en lui, tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont en lui. C'est tellement clair. Il est l'arbre de la vie. C'est comme, il y a deux arbres, tu ne prends pas celui-là. Moi, si tu prends l'arbre de la vie, si tu viens à moi, non seulement tu m'auras à moi, mais tous les trésors de la connaissance et de la sagesse, ils sont en moi. Donc l'idée, ce n'est pas d'indépendance. Chaque institut de formation qui ne veut pas de la parole et de la révélation, est vouée à la corruption, a dit Martin Luther, déjà au XVIe siècle. Et donc, cette corruption, elle est allée jusqu'au bout, c'est-à-dire une génération désespérée, une génération de meurtriers aussi, une génération où il n'y a plus de sens à quoi que ce soit. Et on ne sait même plus qui on est. Et donc, cette destruction systématique, une des raisons, ce n'est pas seulement le diable. C'est que les terrains que prend le diable ce sont les terrains que l'Église lui donne. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas pris nos responsabilités, qu'on ne prie pas, qu'on... Ardemment, je ne dis pas qu'on fasse des, des, des trucs impossibles, mais je dis simplement qu'on sache que c'est notre héritage. Et qu'en tant que sacrificateur, on le redemande. Et Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Cette pensée, elle est appelée à adorer le Seigneur. J'aime beaucoup la citation d'un des grands scientifiques français, André-Marie Ampère, d'où le mot ampère en électricité, et qui dit ceci :« Nous sommes en 1800 et quelques. Étudie les choses de ce monde, c'est le devoir de ton État, mais ne le regarde que d'un œil. Que ton autre œil soit constamment fixé à la lumière éternelle. Écoute les savants, mais ne les écoute que d'une oreille, et que l'autre soit toujours prête à recevoir les douze accents de la voix de ton ami céleste. » N'écris que d'une main et de l'autre, tiens-toi aux vêtements de Dieu. Comme un enfant se tient aux vêtements de son père, que mon âme à partir d'aujourd'hui reste unie à Dieu. Donc la connaissance aboutit à la reconnaissance, à l'adoration. Donc nous sommes ici dans un lieu où en tant qu'Église Josué, nous sommes appelés à accompagner ce que Dieu fait. à commencer à le proclamer, à le prier, à comprendre ce que Dieu est en train de faire. Ça prend des années parfois. Mais Dieu prépare des outres, les outres de nos cœurs, les outres de notre communauté. Nous sommes dans des temps de pourrime, demain, après-demain. Et pourrime, c'est la même histoire que tout ce que je vous ai raconté. C'est l'histoire d'un mardoché qui voit une jeune fille qui a plus de papa et de maman, orpheline, comme aujourd'hui la génération en France, et qui prend cette Esther chez lui, dans sa maison. Qu'est-ce qu'il fait chez lui Eh bien, il la forme, il l'éduque. On ne savait pas, l'ennemi, ne savait pas qu'une princesse, une reine allait sortir de cette maison, de ce tonton-là, De ce ça semblait dérisoire. Mais Dieu n'a pas changé de stratégie. Il cherche des hommes et des femmes qui vont déverser leur cœur, leur connaissance de Dieu, leur, leur crainte de Dieu aussi, à une génération. Et Esther, vous remarquez le nombre de fois, même devenue reine, où elle, elle dit « la crainte de l'éternel elle, ». Elle, elle respectait Mardoché. Elle aurait pu lui dire « maintenant c'est la reine ». Non, non, il y avait une culture du respect et de l'honneur qui lui a fait recevoir les instructions de Dieu et qui a fait que le plan de destruction sur tout un pays a été détruit par le courage d'abord d'une jeune fille qui a bénéficié d'une formation pendant des années au pied de Mardoché. Dieu veut lever... Des gens formés, réformés, transformés pour toucher les nations. C'est ça le cœur de Dieu, c'est l'onction d'Élie. Élie, l'onction d'Élie, c'est quoi ben, Ramener le cœur des pères aux enfants, mais Élie, qu'est-ce qu'il a fait Il était prophète tout seul, il a galéré, découragé, malgré toute la puissance contre Jézabel et tout ça. Et il y a un moment il n'en pouvait plus, il a dit j'en ai marre, je veux mourir, je ne peux plus, je suis tout seul. Et puis Dieu lui dit, non, t'es pas tout seul, etc. Et maintenant, OK, au lieu de t'occuper de ton ministère à toi, tu vas commencer à t'occuper des autres. Et tu vas oindre ce roi. Tu vas oindre ce prophète. À ma place Oui, à ta place. Ça veut dire que j'ai plus de place Non. C'est ce prophète. Donc cette onction d'Élie si vous voulez, c'est se déverser, trouver les Élysées et les déverser. Mais vous remarquez que dans la promesse, ça suffit pas. Ça ne suffit pas, des cœurs de père qui se déversent sur des fils. Encore faut-il qu'il y ait une réponse qui dit ⁇ moi je veux ⁇ sinon ça ne marche pas. Donc il y a un double sens qui est là, un double mouvement. Et là, quand il y a ce double mouvement, eh bien, il y a, il y a que... Et quand Jésus dit ⁇ l'esprit d'Élie va revenir ⁇ il parle de cet esprit entre les générations, de ses cœurs de père et de ses cœurs de fils. C'est quand même intéressant. Est-ce que c'est comme ça qu'une nation se rebâtit Ça paraît un peu... Je ne sais pas, moi, ça paraît bizarre. Mais il n'y a que Dieu pour penser des trucs pareils. Il dit, oui, quand tu rebâtis les générations et les relations, et quand il y a des Élysées avec des, et des, et des élis, eh bien, je guéris le pays. Et ça, c'est... Et je restaure le pays. Donc voilà. Et maintenant, je termine par des paroles prophétiques qui ont été données la semaine dernière pour la France. Et c'est avec notre ami Éric Péchin et autres. Et cette, cette dame Arlène Westertoff. Westerhoff, qui parle d'un réveil de réconciliation et d'amour en France et Dieu qui va relâcher un réveil de la romance de son amour et de la crainte de l'éternel. Donc on retrouve les ingrédients des réveils, amour de Dieu, crainte de Dieu. On le voit à Asbury, on le voit au Moyen-Âge, on le voit dans les universités protestantes. L'église voilà. française, on ne pourra pas l'arrêter, dit-elle instoppable, je ne sais pas comment traduire, traduit, mais personne ne pourra stopper le, ce mouvement de Dieu. Je vois tellement de jeunes être propulsés dans tous les domaines de la société. Ouh, pas propulsés dans l'église. L'église, c'est quoi l'église C'est le lieu où l'on est ensemencé, mais le but, c'est d'être dehors. Voilà, c'est très bien qu'il y ait des ministères dans l'église aussi, mais le but, c'est d'être dehors. Donc là, voilà, des ministères pour toute la société. C'est une nouvelle ère qui, qui, qui est dans le corps de Christ en France. Le Seigneur dit qu'il y a de nouvelles prospérités libérées pour la France. Il y a une nouvelle race de prophètes qui est en train de se lever dans toutes les sphères de la société. Des prophètes dans toutes les sphères de la société. Vous savez que Werner, par exemple, avec l'agriculture, il cherche la pensée de Dieu pour l'agriculture. On appelle ça comment dans le jargon biblique On appelle ça un prophète. C'est-à-dire un prophète, c'est celui qui capte une pensée de Dieu pour son domaine d'activité. Si c'est si, l'éducation, tu es appelé à être prophète dans l'éducation. Si c'est si, dans l'économie, tu es appelé à être prophète de l'économie. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu dit dans ce domaine Donc Dieu dit, je vais lever une race de prophètes pour toutes les sphères de la société. Et nous, l'Église, Josué, on est appelé à non seulement croire cela, mais l'accompagner et dynamiser cela. L'ennemi craint ceux qui ont ce genre de vision. Je peux vous dire, il sera prêt à tout pour tout dessécher, est-ce qu'il ne veut pas Mais nous on veut, <rire> c'est ça le problème. Et puis l'onction de Boaz, et je termine, l'onction de Boaz, deux effets, le Seigneur va leur donner l'autorité de guérir des collectivités, des portions de sociétés des régions, le cœur de Boaz qui a amené la guérison, qui a amené la, la provision dans des temps de famille. Et puis l'onction de Boaz qui est libérée dans le monde des affaires, de l'entrepreneuriat, etc. Et puis au travers de la générosité, Boaz il était bon, généreux, cette générosité aussi signe aujourd'hui dans notre monde. L'Église appelée à être généreuse. Donc voyez, conclusion, qu'est-ce qu'on doit faire avec tout ça Reconnaissons qu'il y a un signe. Il y a d'un côté la mort, de l'autre côté la vie. Et Dieu dit, je veux la vie dans les instituts de formation. Donc il ne veut pas seulement la vie, il veut créer des nouvelles outres, établissement, Daniel, etc. Et il veut réformer les outres existantes. Voilà, par son esprit. Donc, croyons, levez nos têtes. Il y en a ici parmi nous qui sont depuis 30 ans, 35 ans dans ce ministère, Mais je, Dieu dit, ce n'est pas le moment de baisser les bras. Désire. Ensuite, laissons le fil à plomb de Dieu nous toucher, nous redresser. Comme dit acte 2, ce que j'ai cité, repentons-nous, convertissons-nous. C'est-à-dire, on, on change de cap, on, on prend le cap de Dieu pour que nos péchés soient effacés, pour que des temps de rafraîchissement viennent déjà dans nos vies. Une église fraîche, une église joyeuse des temps de rafraîchissement. Et le but du rafraîchissement, c'est pas d'être rafraîchi. Le but du rafraîchissement, c'est de, de contribuer à la restauration de toute chose. Combattons le bon combat de la, fo de la foi au travers de ce que Dieu fait, que ce soit l'établissement d'Aniel, dans le mouvement des écoles et au-delà, dans tous les domaines d'activité où tu peux être. Sortons de l'esprit d'orphelinat et puis rentrons dans ce mouvement apostolique, c'est-à-dire un mouvement de père et de mère qui lève des fils et des filles, c'est-à-dire des Élysées qui ont la double portion. Donc débouchons les puits, Murbac, couvent des Dominicains, il y a des puits ici, Dieu dit, qu'est-ce que tu fais mon église C'est bien d'adorer, de louer, mais Dieu dit, je veux que tu réclames les héritages désolés. Je ne veux pas que tu, tu sois fataliste en disant, c'est comme ça, c'était bien autrefois, ouais, super. Non, non, tu as un héritage, il faut le déterrer. Et puis, demandons la sagesse et le don de la crainte de Dieu pour que sa gloire revienne. J'invite simplement à terminer par un temps de prière. Je pense qu'on pourrait quand même se lever ensemble. Et je vous invite à simplement... Euh, je, je, le verset que j'ai pour notre prière, c'est Psaume 24, lorsqu'il est dit, Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous portails éternels, que le roi de gloire fasse son entrée. Et nous voulons commencer... Alors, alléluia, on va voir. Hein, mais si vous avez à cœur de prier, vous pouvez le faire aussi. Mais déjà, en tant qu'Église, on veut bénir ce lieu qui nous accueille. On veut bénir ce terrain destiné aux enfants depuis tellement longtemps. On veut bénir tous les éducateurs, les enseignants, les professeurs, les parents, les élèves. Seigneur, viens rencontrer, Seigneur, toute cette génération. Porte élevée vos linteaux, Laissez rentrer le roi de gloire. Alléluia. Dans ces structures d'éducation et de formation. Que la mort lâche prise et nous accueillons le prince de la vie. Alléluia. Et nous réclamons les héritages désolés, Murbach, Murbac, couvrant des Dominicains. Nous réclamons des intelligences irriguées par la foi, par l'amour et dirigées dans l'adoration. Seigneur, au nom de Jésus, tu n'as rien fait dans ce monde sans l'avoir annoncé à tes prophètes. Et nous sommes tes prophètes, Seigneur, pour annoncer et pour dire que Dieu rétablira toute chose et qu'il commence à pour nous rétablir, nous, alignés avec lui. Alors merci Seigneur que ta bénédiction repose. Alléluia, Koria Ramasi. S'il y en a quelques-uns qui ont à cœur simplement de prier, ça peut être une proclamation, ça peut être un verset, mais vraiment qu'on prenne, on ne peut pas être long, mais on veut prendre position aujourd'hui et lancer quelques flèches de délivrance et de foi.